0: Hallo meine lieben Bücherwürmer, es ist mal wieder Zeit für einen Podcast zu unserem liebsten Thema und zwar Bücher und Hörbücher. Diesmal mit einem Fantasy-Epos, aber dazu gleich mehr. Erstmal willkommen, hier ist eure Momkey und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe die letzten zwei Wochen damit zugebracht, den neuen Fantasy-Epos von Sarah J. Maas. Und zwar den dritten Band, Das Reich der Sieben Höfe, Schwerter und Flammen zu lesen, beziehungsweise parallel auch zu hören. Und ich muss sagen, wieder ein absolut spannender Titel. Ähm, für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, Das Reich der Sieben Höfe ist ein Dreiteiler, geschrieben von der Autorin Sarah J. Maas. Sarah J. Maas ist eine absolute Fantasy-Göttin, sozusagen. Sie hat mit ihrer ersten Reihe Throne of Glass sämtliche ähm, ja, Fantasy-Preise abgeräumt und wurde auch durch ein Online-Forum sehr bekannt und ist seit, ja, ich sag mal so roundabout drei bis vier Jahren eine, ähm, ja, stetige Konstante in der Fantasy-Welt. Ähm, sie lebt in Pennsylvania, ist also ein ähm, ja, Übersee-Erfolgsschlager und wird in Deutschland im ähm, Printbereich bei DTV verlegt. In der Hörbuchwelt hören wir Sarah J. Maas bei dem Audioverlag. Ja, wie gesagt, es gibt drei Teile. Der dritte Band ist jetzt erschienen und die drei Teile setzen sich wie folgt zusammen. Erster Band Dornen und Rosen, der zweite Band heißt Flammen und Finsternis und der dritte Band Sterne und Schwerter. Ja, und bevor wir jetzt auch weiter mit dem dritten Band und meinem Beitrag zur Blogtour machen... Ähm, hier erstmal eine Spoilerwarnung. Ich werde mit Sicherheit auf ein oder zwei Details aus den vorherigen Bänden eingehen. Von daher, wer die Serie noch lesen möchte und nicht gespoilert werden möchte, ähm, sollte meinen Beitrag auch bitte nicht hören. <lacht> also ich kann also ich möchte es natürlich vermeiden, aber ich kann es nicht versprechen. So. Ja, auf jeden Fall stecke ich mittendrin in das Reich der sieben Höfe. Ich bin jetzt quasi äh, im dritten Teil. Und zwar ist Sterne und Schwerter in drei Teile geteilt und ich bin jetzt im dritten. Und es ist sauspannend, kann ich euch nur verraten. Aber bevor ihr äh, euch jetzt fragt, hey, worum geht es eigentlich, werde ich euch erstmal den Klappentext vorstellen. Also, Band 3. Das Reich der sieben Höfe, Sterne und Schwerter. Ich kenne dich in- und auswendig, Rhys, und es gibt nichts, was ich nicht an dir liebe, mit jeder Faser meines Seins. Feyra hat ihren Sehengefährten gefunden, doch es ist nicht Tamlin, sondern Rhys. Trotzdem kehrt sie in den Frühlingshof zurück, um mehr über Tamlins Pläne herauszufinden. Er ist auf einen gefährlichen Handel mit dem König von Highburn eingegangen und will nur, äh, will nur eins, den Krieg. Phaira lässt sich damit auf ein gefährliches Doppelspiel ein, denn niemand darf von ihrer Verbindung zu Reese erfahren. Eine Unachtsamkeit würde den sicheren Untergang nicht nur für Phaira, sondern für ganz Prithian bedeuten. Doch wie lange kann sie ihre Absichten geheim halten, wenn es Wesen gibt, die mühelos in Phairas Geist eindringen können? Ja, ihr hört, es ist äh, ein spannender Teaser auf das, was wir in Wand 3 erleben dürfen. Tatsächlich fängt Band 3 genau da an, wo Band 2 Flammen und Finsternis aufgehört hat. Und zwar ähm, um nochmal auf das äh, Ende einzugehen. Wir sind ja letztendlich damit äh, geendet, dass Fera ähm, und ähm, ja ich sag mal, ihre Familie vom Hof der Nacht ähm, versucht haben, den Kessel zu stehlen und in, dieser, in diesem Versuch nach Highburn gereist sind. Und dort sind sie ja von dem highburnischen König gefangen genommen worden und ihr Vorhaben ist äh, durch verschiedenste Gründe, ich will nicht zu so viele Details verraten, ja, ähm, gescheitert. Und ähm, um letztendlich ähm, die Gruppe, ihre Familie zu retten, hat sie dann so dargestellt, als ob ähm, Rysand sie verzaubert hat. Und deswegen kann sie nicht ähm, bei ihm bleiben, sondern wird quasi als Spionin bei Rysand an dem Hof eingeschleust, also an Temlins Hof am Frühlingshof. So, hier versucht sie jetzt Informationen ähm, über die Kriegspläne von Highburn zu. Ähm, herauszufinden, weil Highburn ist immer noch daran interessiert, die magische Mauer, die das Reich der ähm, Fay und der Menschen trennt, quasi zu zerstören, um das Reich der Menschen zurückzuerobern. Und ja, das möchte Feyre natürlich tunlichst vermeiden, denn äh, die Menschen hätten dann halt in Pythian und in der weiteren Welt ähm, eigentlich keinen, ja, keinen Existenzraum mehr weil ähm, Fey halt Menschen quasi sich Menschen übergeordnet fühlen. Und sie kämpft also jetzt für das Überleben der Menschheit und die weitere Trennung der Reiche. Und äh, da Tamlin nach ähm, dem F ähm, Feyre sich im zweiten Band von Tamlin getrennt hat, beziehungsweise sie ja vermeintlich von Risen geraubt wurde, hat Tamlin sich ja mit Highburn verbunden, um Feyre zurückzubekommen. Das hat er ja mehr schlecht als recht dann auch geschafft. Und wie gesagt, Feyre ist jetzt Spionin am Frühlingshof, um halt äh, Highburn und Tamlin auszuspionieren. Das äh, könnt ihr ja auch aus dem Klappentext quasi entnehmen, den ich gerade vorgelesen habe. Und ja, wir steigen also gerade da jetzt ein. Äh, Feyre ist also quasi von diesem Desaster in Highburn direkt äh, am Frühlingshof gelandet und nur Lucian, der verlorene Sohn des Herbsthofes, kennt ihr Geheimnis, beziehungsweise sie vermutet, dass er ihr Geheimnis kennt. Aber ähm, äh, Feyre hat ihn aus verschiedenen Gründen so ein bisschen in der Hand, deswegen unterstützt Lucian Feyre und deckt sie auch. Ja, und Tamlin versucht halt gerade zu Anfang des Buches ihre Liebe zurückzugewinnen, ähm, ihre Beziehung wieder aufzubauen. Aber ähm, Feyre ist ja nicht von schlechten Eltern. Dadurch, dass sie ja im Band von allen High Lords als ähm, ja sozusagen vom Tod zurückgeholt wurde, hat sie ja quasi von jedem Hof Magie erhalten und mit dieser Magie schützt sie sich ähm, vor ja, Eindringlingen in ihren Kopf, aber auch halt vor Tamlin und halt dieses um halt dieses Schauspiel aufrechtzuerhalten. So und wir starten jetzt eigentlich in, in die Geschichte, dass Pharah ähm, versucht Informationen von Highburn zu erschleichen, aber auch Tamlins Hof zu unterwandern, um halt den Angriff von Highburn abzuwenden. Ich habe ja schon gesagt, das Buch ist in drei Teile geteilt. Ähm, Im ersten Teil geht es darum, ähm, oder ja wird es darum gehen, ob Feyre ihren Weg an den Nachthof zurückfindet. Teil 2 ähm, geht darum, wie ähm, der Hof der Nacht mit den anderen Höfen übereinkommt, um eine Allianz gegen Heibern zu bilden und ob das gelingt. Das ist ja nicht so einfach. Dadurch, dass der Hof der Nacht sich ja äh, in der Vergangenheit immer als sehr gewalttätig und äh, blutdürstig dargestellt hat, will eigentlich keiner wirklich mit dem zusammenarbeiten, was man ja in Band 1 und 2 schon lesen konnte. Und jetzt im dritten Teil... Ähm, geht es sehr blutig zu. Da will ich auch nicht ganz so viel zu verraten, aber es wird sehr dramatisch und es ist wirklich richtig spannend. Ja, und ähm, ich habe mit sieben anderen Bloggerkolleginnen eine kleine ähm, Blogtour auf die Beine gestellt, wo wir uns nochmal verschiedenen ähm, Themen aus das Reich der Sieben Höfe anhören werden. Die liebe Luna von Lunatic Booklover hat zum Beispiel jetzt direkt am Montag einen Podcast über eine ewige Liebe, 20 Wörter über Feyra und Risend veröffentlicht. Sie hat auch sogar einen männlichen Sprecher mit ins Boot geholt. Also auf jeden Fall ein Beitrag, den ihr euch unbedingt anhören solltet. Dann ging es weiter mit Feyra's Tagebuch von Alys Bücherparadies. Äh, gestern waren wir bei der lieben Ava Reed zu dem Thema Moodboard und Farahs Entwicklung und heute erzähle ich euch etwas über das Thema, was wir von Farah lernen können. Ja, und ähm, warum ich dieses Thema gewählt habe. Ich finde, dass Sarah J. Maas in ihren Bändern zu Das Reich der Sieben Höfe wahnsinnig viele intensive Charakter beschreibt, vor allen Dingen natürlich mit unserer Protagonistin. Und ähm, wie ja auch die liebe Ava gestern schon geschrieben hat, ähm, macht Feyre über, der, über die drei Bände halt eine riesige Entwicklung durch. Am Anfang ist sie, ja, der total verängstigte Mensch, der halt ständig ne, um sein Leben kämpfen musste, wird dann gegen ihren Willen ähm, in das Reich der Fay verschleppt, Verliebt sich dann, verliebt sich dann neu, wird gefoltert, sie stirbt, sie wird wiedergeboren und so weiter. Also es gibt ähm, sehr viele Challenges, die Feyre innerhalb ähm, diesem eigentlich ja kurzen Abschnitt, den wir mit ihr erleben dürfen, erlebt. Und das ist schon ein Hauptpunkt, finde ich, den wir von Feyre lernen können. Also Feyre ist wirklich eine Figur, die nie aufgibt. Ähm, selbst in der dunkelsten Stunde nach der Gefangenschaft unter dem Berg schafft sie es, ähm, durch die Hilfe von Risend ihre ganzen Schrecken und schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten und wieder, ja, ich sag mal so ein bisschen aus ihrer Traurigkeit und Depression herauszukommen und wieder Freude und Lust am Leben zu finden und sie challenged einfach wirklich für jedes Thema eigentlich in diesem Buch, was ihr vor die Füße geworfen wird. Es ist jetzt einmal die Familie, ähm, die sie eigentlich total schlecht behandelt, zum Beispiel im ersten Band. Farah sucht sich einfach eine neue Familie. Also ähm, das fand ich halt wahnsinnig beeindruckend. Oder zum Beispiel auch, Immer diese ganzen Kämpfe, die immer dieses über sich hinaus wachsen müssen. Das schafft sie eigentlich immer wieder. Und gleichzeitig, was wir auch von Feyre lernen können, sie will auch unbedingt mehr lernen. Also sie hat einen wahnsinnig großen Wissensdurst. Sie ruht sich eigentlich nie auf den äh, ja, Kräften aus, die sie ja von den High Lords geschenkt bekommen hat. Und sie ist ja die einzige quasi, in Prithian, die über die Macht von allen High Lords verfügt, dadurch, dass diese sie ja im Band 1 ähm, wiederbelebt haben. Und äh, das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil sie halt sich nicht auf ihren Fähigkeiten ausruht. Ne? Also man hat es halt auch im dritten Band wieder, dass sie... Neue Fähigkeiten erlernt, aber auch im Band 2 zum Beispiel ist sie ja total dahinter, her, die Kriegstaktiken von den ähm, Hof der Nacht zu erlernen, damit ranzufeilen und auch ähm, ja, so beim Intrigeschmieden mitzuhelfen. Und das finde ich auch eine sehr willkommene Charaktereigenschaft von ihr, dass man merkt, sie ruht sich nicht einfach. Auf ihrer Magie aus, sondern sie will immer mehr dazu lernen und auch stärker werden. Äh, wir können also nicht nur von Feyre lernen, dass man Herausforderungen annehmen sollte, um das Beste daraus zu machen, sondern auch immer die Augen offen halten sollte, um das Beste aus sich rauszuholen und äh, ja, sich stetig zu verbessern. Was mir ebenfalls an Feyre so gut gefällt, ist, dass sie ja, ihre Familie sich selber ausgesucht hat. Also es wird da auch im Thema, also im Buch wirklich exzessiv ne, thematisiert. Es wird ja nicht nur im Band 1 zum Thema gemacht, sondern ähm, auch im Band 2 und auch im Band 3 immer wieder erwähnt. Familie ist nicht das, wo Reimann geboren wird, sondern Familie ist das, was man sich aussucht, also die Menschen, die man lieben möchte. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Botschaft im Buch und das kann man auch definitiv von Feyre lernen, weil sie ja wirklich in Band 1 aus den schlimmsten Familienverhältnissen ever kommt. Also die will ja wirklich keiner geschenkt bekommen, diese Familie. Und ähm, man merkt auch, innerhalb der Figur, dass das einer der größten Herausforderungen ist, ne? sich von dieser Einsamkeit und diesem Ausgeschlossensein zu erholen, gerade in Band 1, um sich dann auf neue Beziehungen einlassen zu können. Und ähm, ja, das können wir definitiv ebenfalls von Feyre lernen, weil es gibt ja immer Menschen ähm, innerhalb der Familie, die einem vielleicht nicht so gut tun oder mit denen man nicht so gut klarkommt. Und ähm, viele belastet das sehr stark. Und ich finde, die Botschaft in dem Buch, klar, es ist immer ein Thema, man muss sich damit beschäftigen. Aber sich auf die Menschen zu konzentrieren, die einem was geben und die einen ähm, ja, lieben, zurücklieben, mit denen man einfach eine gute Beziehung hat, finde ich einfach eine wahnsinnig wichtige Message. Und es hat gerade nochmal die Figur, Feyre halt in das Reich der sieben Höfe wunderbar auch gezeigt. Ja, und abschließend möchte ich natürlich noch mit Punkt 4 starten, auch einer der äh, Main Topics in dem Buch, und zwar ist das ähm, die Liebe, ganz einfach. Also in dem Buch wird ja auch thematisiert, äh, im Band 1 verliebt Feyre sich ja als Mensch in den High Lord Tamlin. Und merkt dann aber in Band 2, durch verschiedene Verwicklungen, ähm, dass diese Liebe eigentlich nicht das ist, was sie will und was sie braucht. Und bricht dann halt aus dieser Liebe aus, um sich dann viel später dann neu zu verlieben. Und vor allen Dingen auch auf Augenhöhe zu verlieben. Und das fand ich auch einfach einen total, einen total coolen Handlungsstrang, ähm, weil ja gerade diese Beziehung zwischen Ryzen und Feyre für mich ein absolutes Suchtpotenzial in diesem Buch war. Ähm, also schon im Band 1, muss ich sagen, war ich ja ein heimlicher Team mit ähm, mitstreiter und habe gehofft, dass die Figur sich vielleicht noch ein bisschen positiver entwickelt. Und Gott sei Dank hat äh, Sarah J. Maas uns alle uns alle Fans erhört und hat ihn dann ja mit als Hauptcharakter aufgebaut. Und ja, also diese Beziehung ist einfach wahnsinnig intensiv und vor allen Dingen immer auf Augenhöhe, egal um was es geht. Und ein Vorreiter in der Welt der Fae. Also ähm, Fae ist ja die einzige High Lady und es wird auch mal eben so im Nebensatz gesagt, dass Tam, äh, ich sag schon Tamlin das Risen so der einzige... High Lord ist, der sich traut, halt gegen diese starren Konventionen anzugehen und Feyre als High Lady zu implementieren. Und das ist natürlich auch total ähm, ja, beeindruckend eigentlich gewesen, weil in dieser Welt der High Fey ist das halt nicht normal. Da haben Frauen halt nichts als High Lady quasi zu suchen und auch nichts zu sagen. Und ja, das hat mich noch mal total geflasht, dass sie das Thema verdeckt und ja auch ziemlich früh schon implementiert hat, um dann relativ spät erst in Band 3 ähm, zu zeigen, was sie damit eigentlich ausdrücken wollte. Also ich kann nur sagen, das Buch lohnt sich, Band 3 ist wirklich ein toller, ich weiß gar nicht, Abschluss, ich habe es ja noch nicht ganz zu Ende gelesen äh, bzw. gehört, ähm, und ja, also eigentlich möchte ich, dass die Reihe gerne weitergeht, weil ich die Charakter so sehr in mein Herz geschlossen habe und ich kann es wirklich nur als Abschluss nochmal jeden. empfehlen. Das, was ich ähm, aktuell so ein bisschen kritisch sehe, wieder ist, dass es halt in einem Jugendbuch, ähm, in der Jugendbuchabteilung veröffentlicht wurde. Für mich ist halt das Reich der Höfe kein Jugendbuch, dadurch, dass es halt durchaus sehr äh, hergeht. Nicht nur heiß, sondern auch brutal. Von daher finde ich die Altersempfehlung ab 14 definitiv viel zu jung. Aber gut, das ist ähm, ja Entscheidung des Verlags und im Zweifel auch Geschmackssache. Ich kann halt nur sagen, meine Empfehlung wäre es, das Buch erst ab frühestens 16 zu lesen. Ansonsten für mich auf jeden Fall einer der Top-Fantasy-Titel dieses Jahres, auch wenn wir erst im März haben. Und ja, Band 3 macht einfach wieder tierisch viel Spaß. Ähm, wir begleiten immer noch Feyre als Hauptfigur. Allerdings werden ähm, gerade auch ihre Schwestern, die ja gegen Ende Teil 2 nochmal verstärkt in den Fokus gesetzt werden, ähm, stark in die Handlung mit einbezogen und wir lernen natürlich auch mehr über die ganzen anderen Höfe. Ähm, zum Beispiel den Herbsthof, da gibt es neue Details zum Hof, des Tageslicht, zu Helion ähm, und so weiter. Also wir lernen wirklich auch wieder viel mehr über das Reich insgesamt und kriegen hier noch einen weiteren Einblick. Und ja, natürlich auch über die Beziehungen über Rysand und Feyre hinaus. Von daher, das wird auch nochmal sehr spannend, kann ich euch schon versprechen. Also für mich ist das auf jeden Fall die letzten... Ähm, Zwei Wochen ganz schön intensiv äh, gewesen. Ich habe mich immer aufs Arbeiten gefreut, weil ich dann ähm, das Hörbuch hören konnte, beziehungsweise dann nach der Arbeit auch noch parallel weitergelesen habe. Und ja, es war wirklich spaßig, hier weiterzulesen. Und ich freue mich jetzt auf die letzten paar Kapitel. Ich bin schon ganz traurig, dass das dritte Band bald zu Ende sein wird. Ähm, genau, das Hardcover ist erschienen im DTV-Verlag, das Hörbuch ist erschienen im Audioverlag. Sprecher des Hörbuchs sind, ähm, wie auch in den letzten zwei Hörbüchern, Simon Jäger und Anne Vielhaben, ähm, beides ähm, ja, vielgebuchte Sprecher der Hörbuchszene und es ist einfach wieder richtig spannend. Also wirklich, ich kann es nur empfehlen und ich freue mich ähm, über eure Reaktionen auf den Blogbeitrag, äh, auf die Blogtour. Ihr könnt auf jeden Fall euch auch freuen. Am Ende der Woche werden wir nämlich noch ein Gewinnspiel online stellen, um die Blogtour ähm, abzurunden. Hier könnt ihr insgesamt vier Bücher gewinnen von dem dritten Band. Unter anderem der Hauptpreis ist ein kleines Fanpaket, wo noch ein Notizblock dabei sein wird. Und ja, was ihr dann dafür tun müsst, erfahrt ihr Ende der Woche. Morgen geht es bei ähm, Romantic Book Fan weiter. Und zwar wird äh, die Liebe hier über das Thema Licht und Schatten tretet ein in das Reich der sieben Höfe berichten. Und ja, ich freue mich total auf ihren Blogpost. Werde da auch direkt morgen früh mal reinlesen. Und ja, schaut auf jeden Fall weiter vorbei. Darauf den Tag, also am Samstag, wird es noch das, ähm, ein kleines Spiel geben. Und zwar bei Brookish Dreams Danny. Und die liebe Danny hat ein kleines Memory of Quotes and Places ähm, im Reich der Höfe style erstellt. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, zum Abschluss, damit ihr auch nochmal ein bisschen reinhören könnt und ein bisschen von dem Plot hört, ähm, möchte ich euch noch eine kleine Hörprobe reinspielen. Von daher viel Spaß mit Das Reich der Sieben Höfe Sterne und Schwerter.
1: Das Reich der Sieben Höfe Sterne und Schwerter von Sarah J. Maas Gelesen von Anfielhaben und Simon Jäger Eine Produktion von der Audio Verlag Zwei Jahre vor Errichtung der Mauer Nach den Kriegstrommeln kamen die Schreier der Überlebenden und das Summen der Fliegen. Das Schlachtfeld war von Leichen übersät, ein einziges Gewirr von Menschen und Fee, überall zerbrochene Flügel, die in den grauen Himmel ragten, und die gewölbten Leiber toter Pferde. Trotz der tiefhängenden Wolken war es heiß, und schon bald würde der Gestank unerträglich sein. Fliegen krochen bereits über die starren, blicklosen Augen. Sie machten keinen Unterschied zwischen Sterblichen und Unsterblichen. Auf meinem Weg durch die einst grasbewachsene Ebene betrachtete ich die halb im Blut besudelten Schlamm versunkenen Banner und ich musste meine letzten Kraftreserven aufbringen, damit meine Flügel nicht über die Leichenberge schleiften. Meine Kräfte waren schon lange vor dem Ende des Gemetzels aufgezehrt gewesen. Die letzten Stunden hatte ich so gekämpft wie die Menschen an meiner Seite. Nur mit dem Schwert, mit den Fäusten, mit unbeugsamem Überlebenswillen. Wir hatten gegen Ravenyas Legionen standgehalten, Stunde um Stunde hatten wir uns ihnen entgegengestemmt, so wie mein Vater es mir befohlen hatte, so wie es meine Pflicht gewesen war. Hier zu scheitern wäre der Todesstoß für unseren Widerstand gewesen, der ohnehin schon durch Zwietracht geschwächt war. Die hinter mir aufragende Burg war zu wertvoll, um sie den Loyalisten zu überlassen. Nicht nur wegen ihrer strategischen Lage im Herzen des Kontinents, sondern auch wegen der Vorräte, die dort lagerten, wegen der Schmieden, deren Essen an der Westmauer Tag und Nacht glühten und die unsere Armee mit Waffen und Rüstungen versorgten. Der Rauch dieser Essen verband sich jetzt mit dem der bereits entfachten Scheiterhaufen, während ich noch unter den Toten umherwanderte. Später würden Soldaten, die den Anblick ertragen konnten, die Waffen von Freund und Feind einsammeln. Wir hatten sie bitter nötig und konnten es uns nicht leisten, sie den Gefallenen zu deren Ehre zu überlassen. Die andere Seite tat es schließlich auch nicht. Es war unsagbar still auf dem Schlachtfeld, auf dem noch vor wenigen Stunden Kampf und Chaos getobt hatten. Die Armee der Loyalisten hatte sich nicht ergeben, sondern zurückgezogen und ihre Toten den Krähen überlassen. Ich ging um ein gefallenes Schlachtross herum, dessen schöne Augen immer noch schreckensstarr aufgerissen waren. Fliegen bedeckten seine blutige Flanke. Der Reiter lag verrenkt unter seinem Pferd, den Kopf fast gänzlich vom Leib abgetrennt, aber nicht durch einen Schwerthieb. Nein, diese klaffende Wunde stammte von Krallen,
0: Ja, ihr habt gerade Simon Jäger at his best gehört. Ähm, Simon Jäger spricht Rysand im Hörbuch und Rysand ähm, ja, erzählt quasi den Epilog. Und wir machen hier einen kleinen Zeitsprung, denn er beschreibt hier ähm, die Schlacht vor Richtung der Mauer, die ja das Reich der Fell von dem Reich der Menschen trennt ja, soweit so spannend. Also ihr hört, es ist auf jeden Fall nicht nur emotional gelesen, es ist auch wirklich emotionaler Content. Und nachdem Simon Jäger dann den Epilog vorträgt, startet an Vielhaben mit ähm, dem Rest des Buches und der Perspektive dann von Feyre, der die die weitere Geschichte dann quasi aus ihrer Perspektive erzählt. Während ihr gehört habt, quasi habe ich gerade kurz nachgeschaut und es wird tatsächlich im Mai 2018 ein vierter Band erscheinen, erstmal in USA und UK unter dem Titel A Court of Frost and Starlight. Also ich denke mal, es wird sowas sein wie das Reich der Sieben Höfe, ähm, ja, Eis und Sternenlicht vielleicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wann dann das vierte Band bei DTV bzw. im Hörbuch beim Audioverlag erscheint und ich freue mich riesig, dass es weitergeht. Also die ähm, englischen Cover sind wirklich wieder wunderhübsch. Allerdings können wir in Deutschland ja auch kein äh, Lied von Traurigkeit singen. Wir haben ja auch immer wahnsinnig schicke Cover zu dem Reich der Sieben Höfe äh, mit so einem wunderschönen, durchsichtigen Umschlag diesmal wieder. Und diesmal sind auf dem Umschlag Krähen drauf ist auch eine, eine Analogie zu einer Story im Buch, um euch noch mehr anzufixen. Also, wie gesagt, ich kann die Reihe nur herzens empfehlen für alle romantisy Fans Und ähm, ja, es kommt sowohl der Liebeserotik, aber auch Spannungsfaktor hier nicht zu kurz. Und ähm, ja, nächstes Jahr wird es dann offensichtlich, beziehungsweise vielleicht auch sogar schon dieses Jahr, wenn es im Mai 2018 in England kommt, vielleicht haben wir auch zu Ende des Jahres Glück mit Band 4 dann. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ja, wir haben auf jeden Fall Glück, dass wir auch noch einen vierten Band lesen können. So, ja, ich hoffe, euch hat mein, äh, mein Beitrag zur Blogtour gefallen. Ich werde euch nochmal den Link zum Buch, zum Hardcover und zum Hörbuch unter äh, die Shownotes setzen und natürlich auch die Blogbeiträge der anderen Bloggerkolleginnen verlinken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, über meine äh, Leseerfahrung zu berichten heute und sage erstmal einen schönen Nachmittag und bis bald. Tschüss zusammen!